1: ...Işıl Dalga programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan Özgül Erdemli ben. Bugün Eğitim Bölüm Başkanımız ve Minik Tema İstanbul Proje Yöneticimiz Burcu Arık'la birlikte programı sunuyor olacağım. Bugün geçen hafta basın toplantısıyla sonuçlarını açıkladığımız doğa çocuk araştırmamız ve yeni tamamladığımız minik tema İstanbul projesini konuşuyor olacağız. Ama ondan önce çok kısa bir şekilde haftanın öne çıkan birkaç haberini sizlerle paylaşmak istedik. Burcu bana bugün bu haberlerle ilgili olarak da destek olacak. Sabahleyin bakarken trafikle ilgili olarak bir haber dikkatimizi çekti. Onunla ilgili olarak kısaca bir konuşalım istedik.
0: Evet merhaba herkese. Ee, İstanbul'un Dünyanın en yoğun ikinci trafiğinin İstanbul'da olduğu ile ilgili Yeşil Gazete'de çıkan bir haberi haberle açmak istiyoruz. Biz, ben de sabah trafiğe yakalanmış bir insan olarak e, arkasından da metroya kaçarak... Bundan kurtulmaya çalıştım ama kaçış yok gibi görünüyor. TomTom adlı navigasyon şirketinin yaptığı bir araştırma bu yılın ikinci çeyreğinde Moskova'dan sonra İstanbul'un %65 ile ikinci sırada yer aldığı haberini paylaştı. Bu arada da 13 Haziran Perşembe günü trafiğin en kötü olduğu gün olarak da kayıtlara geçti. Bildiğimiz şeyleri söylüyor bize pazartesi sabah ve cuma akşamlarının çok çok yoğun olduğu ve bir İstanbul'un işine ulaşmak için en uzun bir saatlik yolu iki buçuk saate yakın süreyle aşmak zorunda kaldı. 2 saat, saat dört dakika çok özür dilerim alabildiğinin haberi var burada. Moskova İstanbul'dan sonra da Rio Varşova Palermo gibi iller var ve bu yöneticiler bu haberin ardından şunu da paylaşıyorlar artık geleneksel yeni yol açmalar ya da yol genişletmelerle bu sorun çözülemez buna başka çözümler yeni çözümler ve küresel çözümler bulmak zorundayız diye de işaret ediyorlar ama bu ne kadar dinleniyor duyuluyor onu bilemiyorum tabi
1: Başka tabii ki buna dünyanın en yoğun tra- ikinci trafiği İstanbul'da trafikle ilgili çözümler içinde bize hani başka köprüler, başka yollar e, konuları gündeme getiriliyor. Ama tabii ki hem bu radyoda Yeşil Dalga programında e, bizlerin üstüne çizdiğimiz gibi ama başka programlarda da hep bahsediliyor. Tabii ki bu yoğun trafiğin çözümü yeni bir köprü yapılması değil. E, toplu taşıma e, sistemlerini, toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması... E, ...raylı sistemin daha yaygınlaştırılması gibi
0: konular... ...daha önce de üzerinde çalışıldığı gibi... ...bunlara değinmek lazım. Ben burada çocukta araştırmasına girmedik henüz ama... ...onun bir sonucunu paylaşmak istiyorum. İlkokul, ortaokul ve öğrencilerine sorduk... ...biz ne tür ulaşım araçları istiyorsunuz diye... ...bisiklet istediklerini söylediler bize. Bisiklet, özel araç da var elbette. Ee, ama e, bisiklet tercih ediyorlar... ...fakat biz yol genişletiyoruz... ...ya da yeni köprüler yapıyoruz. Evet
1: başka bir haberimiz aslında Binik
0: Tamayistan projesiyle ilgili konuşulacak
1: çok şey var. Burcu açılışı yaptı. Bir, bir kısmından ben ama ondan önce bir gıda dünya gıda ödülü ile ilgili olarak Changeorg'da başlattığımız kampanyayı hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Dünya Gıda Ödülü gıda konusunda verilen ödüllerin Nobeli olarak bilinen bir ödül. 1987'den beri e, dünyada bu gı, gıdanın kalitesini, miktarını ve bulunurluğunu artıran çalışmalar yapan kişilere e, verilen prestijli bir ödül. Maalesef bu sene e, Dünya Gıda Günü'nde bu ödülü e, GDO'larla ilgili olarak genetiği değiştirmiş organizmalarla e, ilgili çalışan Monsanto'nun Genel Müdür Yardımcısı ve Teknolojik Araştırmalar Müdürü Robert Frailey'e verilmesi haberi e, vardı. Bu haberi daha önce gene Yaşı Dalga programında e, paylaşmıştık. ...bu duyurunun arkasından daha ödül verilmeden önce dünya çapında imza kampanyaları, protestolar yapıldı. Biz de Tema Vakfı olarak ödülün öncesinde yani 17 Ekim Dünya Gıda Günü'ndeki ödül verilmesinden önce bir imza kampanyası başlattık. Maalesef beklendiği üzere ödül töreni gerçekleştirildi. Törenin kapısının önünde binlerce insan protesto etmesine rağmen. Biz ama kampanyamızda devam ediyoruz. Burada mücadele bitmedi. Her ne kadar bu ödül bu kişilere verildiyse de... Biz şu aşamada da ödülün geri çekilmesi çağrısıyla yine dünyada da benzeri kampanyalarla birlikte bu mücadelenin bunun çağrısını yapmaya devam ediyoruz. Dinleyicilerimizi Change.org'daki imza kampanyamıza desteğe çağırıyoruz. Şu anda 3000 bin... Küsür e, imzaya ulaştık daha fazlasına ihtiyacımız var. Evet
0: gerçek gıdamızı talep etmek e, istiyorsak yerel gıda sağlıklı gıda özellikle çocuklarımız için kendimiz için bunu istiyorsak e, ben de bu kampanyaya destek vermeyi herkese davet etmek isterim. Evet şimdi Minik Tema İstanbul
1: projemize iyi haber olarak haftanın iyi haberini paylaşmadık. Çünkü zaten gene umut veren cıvıl cıvıl ve bizleri hepimize gelecekle ilgili de bir takım ipuçları veren projemizden biraz konuşalım istedik. Tema Vakfı olarak Minik Tema İstanbul projesini yürüttünüz Burcu. Geçtiğimiz bir sene içinde neler yaptınız? Minik Tema İstanbul projesi nedir?
0: Kısaca onları dinle, dinlemeye başlayalım senden. Tabii Minik Tama İstanbul projesi e, bizim için çok değerli ve çok önemli bir proje. İstanbul gibi büyük bir metropolde e, bu çalışmayı büyük ölçekte yürütüyor olmak e, bizler için önemliydi. Minik Tama bir doğa eğitim programı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik ve 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ile birlikte e, yola çıktığımız, yürüttüğümüz bir program Türkiye genelinde. E, geçtiğimiz yıl İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğini aldık ve bu sayede tüm Türkiye'de e, İstanbul dışında 500 okulda uygularken sadece İstanbul'da 500 okulda 30 bine yakın çocukla toprağa buluşturma fırsatı elde ettik. E, bu projede e, çocuklar bir yıl boyunca çok çeşitli... Doğayla ilgili etkinlikler yürütüyorlar sınıf içerisinde ve sınıf dışarısında bizim amacımız tabi daha çok sınıf dışarısında çocukları bahçeye çıkarmak yakınlarındaki parklara bahçelere doğal alanlara çıkmalarına fırsat vermek olanak sağlamak. Dolayısıyla öğretmenleriyle, velilerin de katılımıyla solucanları tanıdılar, ağaçlara sarıldılar, Peki şey havayı gözlediler.
1: Nasıl seçtiniz bu okulları? Yani bu program Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle dedin, İstanbul'da Kalkma Bakanlığı'nda programa ve İSKAN'ın desteğinden bahsettin. Peki programı uygulayan, uygulayıcı
0: okullar, öğretmenler nasıl belirlendi? E, i̇ki şekilde belirlendi. İstanbul İl Müdürlüğü bize bu konuda destek oldu ve bütün okullara bir çağrı attı. Bu gönüllü bir katılımdır. Öğretmenler gönüllü başvuru, e, başvurup yürütürler bu Millik Tema programını. Dolayısıyla e, katılmak isteyen öğretmenleri çağrı açtı. E, bunun yanı sıra İstanbul'daki temsilcilerimiz, bölge sorumlularımız, gönüllü sorumlularımız gönüllülerimiz e, okulları ziyaret ederek 500 okula davet çağrı yaptı. Ve o çağrıya yanıt veren okullarla... Ee, ...biz minik temayı yürüttük. Böyle seçildi. Böyle belirlendi. Öğretmenler... ...kendileri gönüllü oldular ve uyguladılar.
1: Zaten gönüllü olduğuna çalışmalardan çok verim herhalde katkı sağlamak ve verim almak da çok daha farklı olabiliyor. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Okullardan bahsediyordun. Neler yaptıklarını ben seni bölmeden önce öğretmenleriyle sınıf dışı ortamlarda neler yaptıklarından biraz daha örnek verir misin?
0: Tabii. Meşe ağacını tanıdılar, toprağa dokundular, solucan tanıdılar, bulut gözlemi yaptılar. Hava su toprak konularında... Bizim bu programda 42 tane etkinliğimiz var. Öğretmenler bu etkinlikte içerisinde kendi çocuklarının seviyesine ve durumuna uygun olanları seçtiler. Ve her hafta hemen hemen 2 ya da 3 etkinlikye denk geliyor bu bir yıl boyunca. Bunu sürdürdüler, yürüttüler. Bunun sonucunda da bizlere geri bildirim verdiler. Bir şey eklemek isterim. Programı yürütürken bazı destekleyici materyaller de aldılar bizlerden. Bunlardan bir tanesi meşe ve toprak. Posteridir. Bir tanesi gözlem kutusudur. İçerisine canlılara zarar vermeyecek ama canlıları yakından incelemelerini sağlayacak bir araç. Hafıza oyunu vardı yine toprak ve ağaç konularında. Hem görsel hafızayı güçlendirecek hem de bilgi edinmelerini destekleyecek. Bir de yıl sonunda bir hediyemiz oldu çocuklar. O da meşe ağacı arkadaşım olur musun diye. Ve meşe ağacıyla arkadaş oldu çocuklar. Ay ne kadar güzel. Peki ölçme, değerlendirmeyi
1: nasıl yaptınız? Yani bir sene boyunca proje yürütüldü İstanbul'da 500 okul yani oldukça da büyük bir sayı gönüllükle yapıldığında söylüyorsun. Peki bu kitaptan mesela bahsettin, kitapta çok fazla etkinlikler gördük. Hep hepsini uygulamak zorundalar mıydı? Ben gene buraya gelmeden önce şöyle bir karıştırıyordum ve ne kadarının uygulandığını onlarla ilgili geri bildirimleri nasıl aldınız, nasıl yürüttünüz bu süreci? İki
0: tane değerlendirme kriterimiz var. Bu Profesör Doktor Gelençül Haktaner, Tülin Güler, Deniz. ...Sahraman, Ezgi Fındık, Aşk Gülgüler hocalarımız tarafından geliştirilmiş. Öğretmenler programa başlamadan önce öncelikle çocuklara 15 tane kazanım vardır. Yani bu programın sonunda çocukların bu 15 kazanımı elde etmesini hedefliyoruz dediğimiz... ...bir takım ölçme araçları. Bunlar konusunda çocukların ne durumda olduğunu ölçtüler. Bir değerlendirme tablomuz vardı. Bir de programı uyguladıktan sonra bu ölçümü yaptılar... ...ve aradaki farka baktık ve bu bize muazzam sonuçlar verdi. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kazanımlarda örneğin toprağın başka canlıların yuvası olduğunu bilir... ...ya da canlılara besin sağladığını söyler... ...toprağın içinde canlı varlıklar olduğunu açıklar gibi... Kazanımlarımızdır bunlar. Ee, bu kazanımlarda yaş grubu itibariyle çok keskindir ve somuta yöneliktir daha daha çok. Ee, bunlarda çocukların farkındalıkları yüzde otuzlarda kırklarda seyrediyorken sınıf içerisinde minik tema İstanbul projesinin sonunda bunun en az doksanlara ulaştığını hatta bazı kazanımlarda yüzde doksan sekize e, ulaştığını Ölçtük, değerlendirdik. Öğretmenlerimiz
1: de çok mutlu olmuştur herhalde bu değerlendirmeyi yaptıkları zaman.
0: Evet hatta dün bir minik tam öğretmenimizle yine konuşuyorduk ve öğretmenimiz de bu ölçeğin ne kadar değerli olduğunu söylüyordu. Çünkü çocuklarının nereden nereye gittiklerini görmek onlar için de büyük mutluluk, bizim için de büyük mutluluk. İkinci değerlendirme ölçeğimiz de her etkinliği değerlendirmek için öğretmenlerimize verdiğimiz bir değerlendirme e, anketi var. O ankette de hangi etkinliği nasıl uyguladıklarını yazıyorlar ve onlarla ilgili önerileri e, bizimle paylaşıyorlar. Biz de bütün bu önerileri alıp bir sonraki yıl için minik tema programını güncellemiş oluyoruz. Bir sorun vardı o açıkta kalmasın. 42 etkinliğimiz var ama öğretmenlerimiz bunun en az yarısını uygulamakla yükümlü ki zaten hani kolay e, etkinlikler bir önemli e, noktası da bu programın Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim programlarına uyumlu bir şekilde hazırlandı. Dolayısıyla öğretmenlerimizin hali hazırda yükümlü olduğu e, kazanımları ya da vermekle yükümlü olduğu farkındalık bilgilerini destekleyecek şekilde hazırladı. Onların al- alışık olduğu bir formatta hazırlandı bu program. Dolayısıyla da bu açıdan da öğretmenlerimiz kolay kullandıkları bilgisini bizimle paylaştılar. Bir de
1: aileleri dahil etmeye yönelik şeyler vardı o programda minik tema öğretmenlerini kullandığı rehbere baktığımda hakikaten benim de bir anne olarak çok hoşuma gitti. Kızım büyüdüğü zaman özellikle ben vakıf içinde söylüyorum sizin ekibede eğitim bölümünde bu projeye destek olan arkadaşlarımıza da ne yapıp edip okul öncesi çağına geldiğinde minik tema uygulanan bir okula göndermek istiyorum. Çünkü hakikaten sadece öğretmenler sınıf dışı etkinlikler de, ailelerin de katılımını öngördüğünüz çok keyifli oyunlar, aktiviteler var. O da evet. bence çok hayır diyeceğiz.
0: Biriydi. Evet kesinlikle bu e, Okul Öncesi eğitimi Geliştirme Derneği uzmanları hocalarımız hakikaten bu anlamda çok e, inanılmaz emek verdiler. E, her etkinliğin içerisinde aileyi nasıl dahil edebileceklerine dair öneriler bulunuyor öğretmenlere ve öğretmenlerimiz bunları uygulayabiliyorlar. E, aynı zamanda hani bunun da ötesine bu etkinliği daha sonra başka ne tür e, etkinliklere e, etkinliklerle zenginleştirebiliriz diye başka öneriler de var. Bu programı incelemek isteyen dinleyenlerimiz olursa da miniktama.tema.org.tr sayfasında inceleme fırsatı bulabilirler ki öneririm gerçekten.
1: Şimdi şarkımıza geçelim kısa bir ara alalım. Miniktama İstanbul projesini konuşuyoruz Meltem Burcu Arık Akgüz ile. E, müzik aramızdan sonra Doğa Çocuk Araştırmasının Tema Vakfı'nın ilk defa bu ölçekte e, bu yaygınlıkta yaptığı Doğa Çocuk Araştırmasını ve sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Bugünkü konuya da minikleri konuşuyoruz, çocuklarımızla ilgili yürüttüğümüz programı konuşuyoruz diye Burcu ile programdan önce bir çocuk şarkısı da olsun, cıvıltılı bir şarkı dinleyelim istedik. Love is Fun'dan The Wheels on the Bus, Children Love to Sing'i dinliyoruz şimdi.
2: Yaşa. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all around the town. Like that, the wheels tom- on the bus go swish, wish, wish, swish, wish, swish, wish, swish, swish, swish, swish, swish, swish. wipes on the bus go swish, swish, swish. Evet,
1: Minik Tama İstanbul Projesi'ni ve Tema Vakfı'nın yaptırdığı Doğa Çocuk Araştırması'nı konuşuyoruz. Bugün Yeşil Dalga programında konuğumuz Burcu Meltem Arık Akyüz. Ee, Burcu bize özel öncelikle bu proje nasıl, proje fikri ortaya nasıl çıktı ve projeyle ilgili olarak nasıl çalıştınız ondan bahseder misin? Ee,
0: minik Tama programı değil projeyi söylüyorsun. Değil mi? Evet. Ee, şimdi öncelikle İstanbul'da merkezimiz İstanbul'da ve çok büyük bir şehir ve biz bu şehirde yürüttüğümüz çalışmalarda gözledik ki gerçekten çocukların doğayla ilişkileri çok düşük ve giderek azalıyor aslında bunu tüm Anadolu'da görüyoruz ne yazık ki bunu kırsal kesimlerde de, kırsal yerlerde de görüyoruz. Aslında görmeyeceğimizi düşünüyorduk ama görmeye başladı. Bunun için mi? Araştırma fikrini e, bu projeye entegre etmeniz konusunda. Bunun konusu. için de hem İstanbul'da çok daha geniş ölçekli bir uygulayalım. Çünkü çocukların burada buna gerçekten çok ihtiyacı var. Yeşil alanlar azalıyor, okullarda bahçeler neredeyse yok. Ve çocuklar okuldan eve, evden e, kursa, kurstan tekrar eve böyle bir kısır döngünün içerisindeler. ...bilgisayarda çok vakit geçiriyorlar ve onlara hani nefes alabilecekleri pek ortam olmadığını fark ettik... ...ve buna bir nebze çözüm olabilmek için İstanbul'da çok daha geniş ölçekte bir çalışma yapmak istedik. Bunu da İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğine fırsat bilerek hayata geçirdik. Proje böyle başladı. İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü bu anlamda bize çok çok destek oldu... E, bu projeyi evet uygulayalım ama aynı zamanda gerçekten bir anlayalım. Çocukların doğayla ilişkileri ne durumda? Hani biz bunu hissediyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz ama bu o alanda e, çocuklar bize ne diyecek? Dünyada ve Türkiye'de ne tür çalışmalar yapılıyor? O çalışmalar çocuk doğa ilişkisi hakkında bize ne söylüyor? Biz bunları anlamak istediğimiz için de büyük ölçekli 2500 çocukla e, hayata geçirmek istediğimiz bir pro- şey, araştırmayı da proje kapsamına aldık. Bunu da Aydın Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Lakanı Hamide Ertepinar liderliğinde bir ekiple hayata geçirdik. Bu ölçekte bu anlamda gerçekten ilk çalışma. Buradan ben araştırma sonuçlarına değinmek istiyorum. Çünkü bize çok önemli bulgular veriyor. Ki biz bu bulguları minik tema programımız için... Ortaokul için yürüttüğümüz yavru tema ve geliştirmeye başladığımız genç lise programlarımız için uygulamak. Sadece bu programlarımız için değil, Türkiye'deki bütün çocukların bu anlamda desteklenebilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla da paylaşmak üzere hayata geçirdik. Yakın zamanda da sonuçlarını aldık. Araştırmamızı iki ölçekte yaptık. Bunun ilkinde dünyada ve Türkiye'de bu konuda ne tür çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar bize ne söylüyor ona baktık. Çünkü bu çok önemli bir bilgiydi. Bunun arkasından da ağırlıkla e, bin ilkokul, bine yakında e, ortaokul öğrencisi olmak üzere liseye de dahil eden bir araştırmayı e, uyguladık. ve Baktık çocuklar bize ne diyor gerçekten. Önce ben literatür tarıması, yani dünya ve Türkiye'de yapılan araştırmalar bize ne söylüyor ona kısaca bir değinmek isterim. E, burada dünyada evet e, bu konuda yapılan çalışmalar giderek artıyor. Türkiye'de de artıyor ama Türkiye'de özellikle bu konudaki çalışmaların çok az olduğunu Gördük. Bunların da Türkiye ve dünya genelinden 37 tane örneği bu alanda bize gerçekten veri verebilecek örneği de derinlemesine inceledik. İlk çıkan nokta şuydu bizler için çocukların doğayla erken yaşta buluşması son derece kritik öneme sahip. Erken yaşta buluşan çocuklar yetişkin yetişkin olduklarında gerçekten doğayla ilişkileri başka bir seviyede seyrediyor ve doğa dostu oluyorlar. Ve şunu söylüyor yine araştırmalar çocuklar için doğa bir ihtiyaç bir gereksinim olmazsa olmaz çok da iyi bir öğrenme aracı onların gelişmelerini destekleyen bir ortam. Dolayısıyla bu ortamı ve bu ihtiyacı onlardan esirgemek aslında onları nefessiz bırakmak anlamına geliyor ve e, araştırmalar yine bize şunu söylüyor. Evet e, Türkiye'de dünyada çevre eğitimi, doğa eğitimi çalışmaları çok ama doğayla ilişkilendiren çalışmaların sayısı az. Bunların çoğu sınıf içerisinde sınıf ortamında oluyor. E, oysa doğayla ilişkilendirmeyen yani çocukların birebir toprağa dokunmadığı, çıkmadı, ağaca çıkmadı, sarılmadığı, doğaya çıkmadığı, yağmurda, yürümedi. yağmurda yürümediği e, programların çok da etkili olmadığını düşünüyoruz. E, Söylüyor bize. Yani
1: müfredata çevreyle ilgili doğayla ilgili şeyler koymak yetmiyor hakikaten onu pratikte de sokakta ve bizim projenin ve genel uluslararası anlamda kullanılan sloganlardan birini ta- tekrar etmek lazım belki içeride çocuk kalmasın, kalmasın. diyorsunuz. Hakikaten i̇çeride çocuk
0: kalmasın toprak dersem çık diyoruz önüm arkam sağım solum toprak diyoruz hakikaten bunun da e, bunu da bütün dünyanın söylediğini e, araştırma sonuçlarının söylediğini gördük gözlemledik. Peki o
1: zaman bizim projeye doğru zamanımız biraz daha kalsın diye çıktılara burcu doğa dünyadaki çalışmaları taradınız, literatür taraması yaptınız. Dünyadaki çalışmalar ve Türkiye'de daha önce yapılan farklı çalışmalardan çıktıklara aldınız. Bizim projenin sonuçlarında neler gördünüz? Bunlar tutarlım. Bunlardaki ortaklar var mı yani
0: dünyadaki çalışmalarla? Var. Birebir örtüşüyor gerçekten. Neredeyse birebir örtüşüyor. Şunu söylüyor örneğin ilkokul çocuklarının eee ...neredeyse yarısına yakını... ...günde üç saate yakın bilgisayar kullanıyor... ...bu çok büyük bir e, şey... Yani ...bütün gün okulda olduklarını düşünürseniz... ...gerçekten çok büyük bir sayı... ...boş zamanlarda da... E, ...çocukların yüzde yetmişe yakını... ...ilkokuldan bahsediyorum... ...yüzde yetmişe yakını da en çok televizyon izliyor... ...ne yazık ki... ...yani biz çok... bu çocuklara kutulanmış çocuklar diyoruz... E, ...bunu da bunu ifade ediyorduk projemizde de... E, ...araştırma sonuçları da... ...bize gerçekten çocukları kutulamış olduğumuzu gösterdi... Ee, %70'in evinde internet var ve interneti kullanıyorlar. Hani bu e, bunun tabi çeşitli sonuçları vardır. Onların detaylarını bu programda inmek istemiyorum ama e, bir böyle verilerimiz var. Bir de şöyle verilerimiz var. %90'a yakın aslında canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğini inanıyor, istiyor. Ee, yine %70'e yakını gerçekten çocukların e, en çok ne görmek istersiniz çevrenizde dediğimiz zaman bize bahçe görmek istediklerini, ha, oynamak şükür. istediklerini söylüyorlar. Şunu da gördük araştırma sonuçlarında hem ilkokulda hem ortaokulda lisede de eğer çocukların yakınlarında bahçe varsa, doğal yaşam alanları varsa, parklar varsa çocuklar buraya gitme çocukların buraya gitme oranı yükseliyor. Ve Çocukların doğada geçirdikleri vakit arttıkça internette ya da televizyon karşısında geç, geçirdikleri vaktin de azalmış olduğunu gözlüyoruz. Yani çocuklara bu fırsat verildiği zaman çocuklar bahçeyi dışarıda olmayı, doğayı tercih ediyorlar. Evet, olduğu zaman var. Yoksa zaten evine kapanıyor, yoksa kutulanmış da evine kapanıyor şey Ve televizyon ve bilgisayar karşısında vakit geçiriyor gerçekten. Ee, en çok e, görmek istedikleri bu, en çok mutlu oldukları alanı da e, bize bahçe olarak, e, bahçe olduğunu da çok açık ...ifade etmiş oldular araştırmayla. Bir tane veri vardı... ...çok hoşuma gitmişti, onu arıyorum bu arada. Ee, hayvanlarla ilgili bir şey
1: vardı. Ee, okul öncesi çocuklara yönelikti sanırım.
0: Evet, hani okul öncesi çocuklarla da... ...şöyle bir e, çalışmamız var. Bizim İstanbul'da pilot olarak... ...uyguladığımız bir beton... ...okul bahçesini yeşile ve... ...ekolojik yaşam alanına dönüştürdüğümüz bir projemiz vardı. Onun da sonuçlarını daha etkili kullanmak için... E, ...okul öncesinde... E, ki çocuklarla da bir araştırma yaptık ve o araştırmanın sonuçları bize şunu söyledi: Çocukların yüzde yedmiş toprakla oynamayı seviyor, istiyor. Yüzde ee, doksan yaşadığı yerde hayvan ve bitkiler olsa, da, o, e, bitkiler daha fazla olsa daha çok mutlu olacağını ha, söyledi. Bu, bu çok yani hoşuma gitti. Hoş çok inanılmaz yani, bir çok... sayı. Gerçekten çocuklar bunu istiyor, bunun doğaları gereği istiyorlar. Hani. E, biz de bunu onlara vermekle yükümlüyüz aslında bunu gördük ve bize çok daha büyük bir sorumluluk yükledi bu araştırma sonuçları. Peki bu
1: araştırmalardan bahsederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan genişlikte bir örneklem alındı diyebiliyorum. Burada bu farklı gruplara baktığımızda ilkokul, ortaokul, lisede ne gibi ayrışma gördünüz, nasıl farklar gördünüz Burcu?
0: Ee, yaş yükseldikçe çocukların doğayla bağının çok ciddi ölçüde koptuğunu gözledik ee, Yani lisedeki çocukların e, büyük bir oranı hatta onu vermek istiyorum gerçekten Yani yarısından daha fazlası doğa yürüyüşüne hiç gitmiyor Doğayla ilişkileri yok ee, Kapalı mekanlarda daha çok vakit geçiriyorlar Ve e, hani o yaşta enerjini düşün Hani ben kendimi düşünüyorum hmm. Şanslıydım çünkü Atakya'da doğdum ve bir dağın e, tepesinde yaşıyorduk ve enerjimi verebiliyordum yani küçük çocuklar için de bu geçerli. Bu gençlerin buna yapabilecekleri fırsat ya da ortamlar yok. Çoğunun yakınında park bahçe de yok. Dolayısıyla biz onları aslında itiyoruz internete ve televizyon karşısına. Ben, yani bizim sonuçlardan çıkardığımız noktalardan bir tanesi buydu. Evet. Dolayısıyla farkındalıkları aslında artıyor gibi görünüyor. Yaş büyüdükçe liseye doğru hani doğanın korunmasının önemli olduğunu düşünüyorlar. Ama yaşam tarzlarının doğayı nasıl etkilediğine dair ilişkisini e, yakalayamıyorlar. Yani o bağlantıyı kuramıyorlar. Bunu gözlemledik. Ortaokul çocuklarında bir e, şeyi gördük. Ortaokul çocukları... E, ha, İlkokuldaki farkındalıkları daha fazla ve daha çok talep ediyorlar yani e, çocuklar hakikaten bahçe istiyorlar ve ortaokulun bahçelerinin galiba daha az olduğuna dair bir verimiz var. Böyle temel farklar gördük aslında. Bu arada sen ondan bahsederken aklıma Profesör
1: Doktor Gelen Gülhak Tanır'ın minik temayla ilgili yaptığı bir sunum geldi. Kendisi hakikaten ondan dinlemek çok ayrı bir şey çocukları ve çocuklarla ilgili olan çalışmaları. O diyordu ki hani ne kadar erken yaşta verirseniz senin aslında dünyadaki bulgularla da bağlantılandırdığın yer o, o kazanımlar hayat boyu da devam ediyor. Ergenlik döneminde bir ara unutabilirler bir ara şey yapabilirler evet, ama evet. ondan sonra zaman geçince göreceksiniz tekrar özlerine dönecekler tekrar doğayla ilgili bağlantıların arttığını göreceksiniz demişti. Ben de yine böyle bir anne gözlüğümden hocamızın o not, bahsettiği şeyleri notları alırken hakikaten hani velilerin de bu anlamda anne babaların da ne kadar erken yaşta başlarsa bununla ilgili olarak çocuklarla ilgili hani hayat boyu yaptığı şeylerde yani kulağına küp olması gereken şeyler çıkıyor araştırmamızdan.
0: Evet araştırma şunu da söyledi bize çocukların doğayla ilişkisini etkileyen dört tane kilit etmen gör kilit kilit Keşi kurum var diyeyim aslında bir tanesi aile Bir tanesi eğitim kurumu Bir tanesi medya Biri de öğretmen Bu dördü eğer doğayla ilgili ve ilişkiliyse Çocuğun da Doğayla ilişkili olması Artıyor ve güçleniyor gerçekten Burada anneye önemli bir rol düştüğünü gördük Yani annenin ilgisinin ve Farkındalığının desteğinin artmasıyla Çocukların Doğayla ilişkilerinin güçlenmesi arasında da Bir bağlantı olduğunu ...gördük araştırma sonucunda.
1: Maalesef e, zamanımız bitti. Burcu daha konuşacak çok, çok keyifli şey var, şeyler vardı. Zaman. Ama e, eklemek istediğin son bir şey varsa... ...onu alalım sende programı kapatalım.
0: Ee, eklemek istediğim şey şu herkese ailelere öğretmenlere kurumlara sivil toplum kuruluşlarına devlet kurumlarına çocuklara çocuklardan doğayı esirgemememiz gerekiyor ee, ve onların bu yaşam alanlarını mutlaka mutlaka onlara geri vermemiz gerekiyor. Ee, dolayısıyla hani en temel söyleyeceğim şey bu. Çocuklarımız
1: doğa yoksunluğu çekerek büyümesinler Diyoruz Pro, projeyle ilgili Olarak araştırmayla ilgili olarak ayrıntılı Bilgi almak isterseniz miniktema.tema.org.tr Adresimize girebilirsiniz ee, Bugünlük programı kapatıyoruz Gelecek hafta e, gene Ben yalnız olacağım ama Gökşen Arkadaşımız Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı için Varşova'da olacak Ona bağlanıp oradaki gelişmeleri takip edeceğiz Programı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz